0: Ich möchte mit etwas beginnen, was ich öfter hier erzählt habe in den vergangenen Jahren, in den letzten vier Jahren. das ist aus Psalm 145, Verse 3 und 4. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Das ist nicht für nur eine kleine Gruppe von Menschen. Wir haben, glaube ich, für eine Woche gehört, was einiges aus der hebräischen Sprache mit Lobpreis und Anbetung zu sagen hat. Immer laut, immer geäußert, immer zu hören, ist dieser Gedanke, Gott zu räumen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll den anderen von deinen großen Taten erzählen und schildern, wie magvoll du eingegriffen hast. Oder wie einer in der Übersetzung sagt, dass einen gewaltiger, mächtigen Taten sollten kundgetan werden. Eine Generation zu dem nächsten. Und es ist immer wieder für uns wichtig, dass wir verinnerlichen, dass Gemeinde ist für alle Generationen. Es ist nicht nur für einen großen oder eine Gruppe von Menschen in der Gesellschaft. Alle, die gleich denken, alle, die gleich aussehen. Die Gemeinde ist für alle, für jung und für alt. Aus jeder Schick der Gesellschaft, sei es den Wohabenden und sei es den Armen. Das Evangelium ist für jedermann. Und ich sage dir jetzt, wenn du einer den Armen bezeichnet bist, wenn du lang genug mit Gott bleibst, du wirst nicht arm bleiben. Weil Gott wird dein Leben bereichen in jeder erdenklichen Art und Weise. Aber wichtig, dass wir verstehen, die Gemeinde ist für alle. Und wir haben eine Aufgabe, wir, die ein bisschen länger dabei sind. Und ich meine nicht nur vom natürlichen Alter hier. Ich meine von Reife in Christus, Reife im Herrn. Eine geistliche Reife erlebt haben. Wir haben eine Verantwortung, den jüngeren Generationen immer wieder Gottes großen Taten zu erzählen. Und unsere Herausforderung, ich sage euch ganz gleich, ist dieses natürliche, menschliche Teil von unser Sein, die immer nur das wenigste Widerstand und das wenigste Veränderung und das wenigste, was es mehr kostet, dieser Schweinehund in uns müssen wir überwinden. Aber oh Gott hat Neuland. Es ist ganz natürlich, nur mit dem Status quo zufrieden zu sein. Es läuft, was soll's? Solange das Diana sauber macht, was läuft? Super. Solange das nette Leute an der Tür sind, es läuft. Solange das Musikteam einigermaßen spielen und singen können, es läuft. Solange das ein bisschen klang, auch wenn es krackt und macht manchmal, das läuft. Und es ist, dieser, das ist ganz einfach, dass alles läuft, dieser Zufriedenheit mit Mittelmäßigkeit, mit der Status Quo. Wir müssen aufstehen innerlich und sagen, no, es reicht nicht. Gott gehört und Gott gebührt unser Bestes. Wir müssen nicht die Beste sein, das sage ich nicht. Es ist hier nicht ein Wettbewerb. Wer ist der Stärkste, der Klugste, der Geistliche? No, das meine ich nicht. Aber das Beste Gott zu geben mit das, was du zur Verfügung hast, ist das Minimum, was wir Gott geben können. Und wir müssen uns immer wieder neu wachschütteln und sagen, wait a minute, dank sei Gott vergessen, aber ich strecke mich aus nach dem, was Gott für mein Leben hat. Und wir kollektiv müssen genau dasselbe Einstellung lernen. Wir strecken uns aus nach dem Besten, was Gott hat in 2019. Ich glaube, 2019 könnte und sollte das beste Jahr deines Lebens sein. Und ich sage nicht, du wirst keine Herausforderungen haben. Nein, das wird eine falsche Prophezeiung sein. Aber trotz mancher Herausforderungen, Gott kann dieses Jahr zu einem ganz, ganz wunderbaren, bemerkenswertes Jahr für dich sein. Es ist nicht abhängig von Gott. Es ist abhängig von unserem Bereitsein. Habt ihr das gehört? Es ist abhängig von unserem Bereitsein, mit Gott zu ziehen. Now, nächste Woche oder morgen... Wir beginnen eine Woche des Gebets und dann gleich geht es in der zweiten Woche mit der Allianz Gebetswoche. Du sagst, warum so viel Betonung auf Gebet? Und ich sage euch, diese Betonung auf Gebet wird nicht nur allein allgemein Gebet. Es wird ganz spezifisch sein, eine Explosion von Evangelisation in diesem Jahr stattfinden. Und Evangelisation ist nicht nur, was hier in einem Gottesdienst oder in einer Großversammlung stattfinden kann. Es ist, was du erlebst mit Gott, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, mit deinen Mitschülern, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Nachbarn. Gott möchte dich benutzen als Botschafter Christi, mehr als zuvor in deinem Leben. Wenn du das nicht glaubst, kommst du zu dem Seminar, die Endzeit. Die Ohr ihr Lieben. Die Uhr tickt. Und Zeit ist das Einzige, was wir nie kontrollieren können. Wir denken, dass wir das tun können. Wir denken, wir haben alles im Griff. Wir haben überhaupt nichts im Griff. Deine Zeit und meine Zeit liegt in Gottes Hand. Wie viel Zeit haben wir, weiß ich nicht. Aber wenn ich lerne, das Kostbarste, das Beste aus jedem Tag neu zu nehmen... No, das heißt nicht, wir sollten nicht Momente haben, wie in den vergangenen zwei Wochen. Ich habe gegessen. Oh mein Gott, helf mir. Ich wollte einen ganz großen Pulli anhaben heute. Mir hat gesagt, du kannst diesen Pulli nicht anziehen heute. Und ich dachte, oh mein, wird jeder sehen, wie gut es mir geht zurzeit. Und ich habe diese Zeit genossen mit Familie. Wir waren alle zusammen. Ihr habt gesehen, Philipp und Karina sind hier aus Berlin. Und Jesse und Sascha kamen rüber. Unser Haus war, der Tisch war nie leer. Es war immer bedeckt, immer bereit. Es ist sogar immer noch so zu Hause. Wir sind bereit zum Essen, zu zu sitzen, zu feiern. Aber in dieser Zeit bin ich in der letzten Woche jeden Morgen früh aufgestanden und habe begonnen, das Buch zu lesen von meinem guten Freund Peter Pretorius. Seine Lebensgeschichte ist endlich in einem Buch rausgekommen, das heißt Death Defying Faith. Und wenn du Englisch sprichst, du kannst online gehen. Du kannst es von Amazon oder so, du kannst es als, als E-Book downloaden. Das habe ich getan. Ich konnte nicht warten, bis wir das bestellen. Und es kommt von Afrika über England und es dauert eine Woche. Und ich habe es gleich auf mein iPad. Boom. Was war ein Wert! Und jeden Morgen habe ich begonnen, das zu lesen. Ich bin fast durch. Ich habe ähm, ähm, vielleicht zehn Seiten mehr oder 20 Seiten mehr zu lesen. Und Peters Geschichte hat mich angespannt für dieses Jahr. Weil ich kannte Peter. Seit mehr als 30 Jahren, er war ein guter Freund von mir. Und ich war eine, wenn ich nicht die Erste war, ich bestimmt eine die Erste, die Peter immer gequält hat. Du musst ein Buch schreiben. Wenn schreiben. Das war meine erste Aussage zu ihm. Jedes Mal, wo wir uns begegnet hat, ist das Buch jetzt im Ganga? Ist das Buch jetzt im Gange? Ist das Buch jetzt im Ganga? Ist das ich meine, wie ein kaputter Schauplatte ist das Buch in Gange. Jedes Mal. Mein letztes Gespräch mit ihm. Zwölf Stunden, 14 Stunden, bevor er starb. Peter, wie geht es, das Buch? John, das Buch wird am Montag rauskommen. Das war es, was er mir sagte. Und ich bin so froh, dass das Buch rausgekommen ist. Weil dann kann viele Menschen hören, man hört von 1,5 oder 1,2 oder 3 Millionen Kinder jeden Tag, wie sie ernährt werden. Aber ich war in seinem engen Freundeskreis, als es gerade angefangen hat. Ich habe Peter in 86 kennengelernt. In 87 oder 88 war seine erste Reise hier in der Gemeinde bei unserer Glaubenskonferenz. Ich kann mich gut erinnern, wie er flüsterte zu mir, John. Gott hat zu Ehren zu meinem Herz gesprochen. Wir sollten ihm vertrauen für eine Million Kinder jeden Tag. Du musst vorstellen. Man könnte sagen, das ist großen Wahn. Damals haben sie um die 50.000. Und das ist schon viel. Ich hatte genügend aus Else mit zwei Teenagers. Und hier nehmen sie die Aufgabe Eins, Eine Million Kinder jeden Tag, obwohl sie schon 50.000 oder 60.000 Kinder zu jener Zeit ernährt hatten. Und ich wusste, was Peter sagte, würde zustande kommen. Ich wusste es. Ich sagte, Peter, Gott wird die Tür für dich öffnen. Weil ich kannte seine Geschichte. Ich kannte sein Leben. Boah, wie Gott ihm aus seinem Welt rausgeholt hat, in eine völlig neue Welt hineingesetzt hat. Ein erfolgreicher Tabakbauer. Ich meine, er war Millionär. Er hat genug in sein Farm zu verkaufen, dass er nie wieder arbeiten musste, der Rest seines Lebens. Und dann Gott sagte zu ihm, dein Dienst ist deine Berufung. Das heißt, nimm alles, was du hast, und gib es weg. Seh, das klingt einfach, wenn du nichts hast. <lacht> Und wenn du weißt, wie Peter aus sehr armen Verhältnissen kam, als Teenager, als sein Vater alles verloren hat. Wow. Aber er konnte nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Er musste alles Gott anvertrauen. Gott spricht nicht zu jeder, so einen radikalen Schritt zu machen, aber Gott verlangt die Bereitschaft von jedem. Für was sind wir bereit, unser Leben zu investieren? Und es hat mich innerlich sehr bewegt, weil ich sollte in einer Zeit sein. Ich meine, ich bekomme jetzt andauernd Briefe von der Rentnerversicherung. Es sollte in meinem Leben eine Zeit kommen, wo ich denke, so, okay, ich könnte das und jenes dann weniger und weniger. Und Gott gab mir auch klare Aufträge für dieses Jahr. Wow. Bücher zu schreiben, was ich hasse. Drei Bücher werden rauskommen dieses Jahr. Vielleicht Englisch, Deutsch, weiß ich selber nicht. werde mich bemühen. Ich weiß, ich muss mich disziplinieren in einigen Bereichen. Ich muss mein Zeit besser aufteilen. Wer dachte in letztes Jahr, okay, vielleicht wird es so ein Zeit kommen, wo Gospelart wird, irgendwo weniger sein. Und ich glaube, dass dieses Jahr wird mehr als das beschäftigste Jahr sein wird. Sie sieht das noch nicht. Und die Hindernisse, die manchmal Dinge zurückgehalten hat, Gott wird sie verändern. Weil die Zeit tickt. Und dein Leben so ein Unterschied ausmachen für jemandes ewiges Schicksal sein. Wir können so einfach vergessen, um was es geht. Jesus ist gekommen, nicht nur uns Gott zu zeigen, sondern einen Preis zu zahlen, damit jeder Mensch ewiges Leben haben können. Und das Evangelium ist, Jesus sagte, ich bin der Weg. Ohne mich kann niemanden zu Vater kommen. Das gibt keinen anderen Weg. Es ist Jesus. Er hat dein Leben verändert, mein Leben verändert, und er möchte unser Leben benutzen um einen Unterschied auszumachen. Und das muss die Jugendliche hören. Deswegen bin ich froh, dass einige der Jugendliche sind hier, die, diejenigen, die aus dem Bett gekommen sind. Ich bin froh. Meine, eine meiner Aufgaben wird, dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit mit den jungen Menschen zu verbringen, weil die kennen mich nicht. Das ist der alte, graue, Haarmann, Mann, der so alt ist, er sitzt immer. Und die wissen nicht, von woher ich gekommen bin. Wie können sie das wissen? Die werden das herausfinden. Und Mejana wird einiges mehr tun dieses Jahr. Sie hat schon auf ihrem Herzen einiges zu erzählen. Wie wir wirklich von Gottes Geist geführt sein, sein können. Weil das Ganze mit Gott ist Förderung, das Ganze mit von Gott zu hören und in Vertrauen mit Gott voranzugehen, ist der Schlüssel zum Erfolg für einen Christ. Weil wenn wir nur unsere Pläne ausleben, dann well, bleiben wir in den Bereich des Möglichen. Aber wenn du mit Gott siehst, er wird dich in Ordnung bringen, Dinge zu tun, die du dachtest, dass du nie tun könntest. Und eine solche Zukunft hat Gott geplant für jede Einzelne. Und es ist dieser Geist des Glaubens, dass eine Generation die nächsten Generation geben muss, dass jede Generation Gott erleben kann und erleben soll, wie er wirklich ist. Er ist nicht gekommen, damit wir eine nette Gemeinde haben. Es ist nicht gekommen, damit es uns nur gut und schön geht. Nun, Gott wird das bewirken, dass die Gemeinde nett und schön ist und dass es der gut geht. Aber wenn das ist der Zielsetzung, was wir im Herzen haben, das ist weit zu niedrig. Wir müssen auch unsere Augen öffnen und sehen, die Felder sind reif zur so Ernte, hat Jesus gesagt. Es ist an die Zeit. Wo Menschen, die du nicht dachtest, würde je von Jesus hören wollen, dass die von Jesus durch dein Leben hören sollen. Deswegen ist Gebet das Fundament von allem. Was Gott vorhat, kann nicht nach unserer Leistung geschehen. Gott verlangt nicht mehr Leistung. Gott erwartet unser Vertrauen. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich rede von mehr, die meisten von euch hören, oh no, der Pastor hat mehr Aufgaben, ich habe genug zu tun im Leben. No. Ich rede von Vertrauen. Ich rede von ein Herz voll Erwartung. Gott möchte Gott sein in unserer Mitte. Weil eigentlich das ist, was die Gesellschaft braucht. Die müssen erkennen und die müssen erleben. Nicht nur davon hören, die müssen erleben, Gott ist real. Und Gott kennt jeder und Gott liebt jeder. What's the problem? Wir sind meistens das Problem. Und Gott gibt uns eine Chance in 2019. Aber wir müssen innerlich aufstehen. Wir müssen bereit sein. Wiederum, ja, aber Gott, ich habe das so oft gemacht. Ja, ich bin schon über 40 Jahren dabei. Und wiederum, Gott, bringt mir am Beginn ein neues Jahr, in einem neuen Jahr zu sagen, okay, John, wo stehst du eigentlich mit mir? Wo stehst du eigentlich mit deinem Vertrauen? Und ich bin ihm dankbar. Sonst würde ich diese Briefe von der Rentenversicherung beantworten. <lacht> Es wäre meine Hoffnung sein. Ah, ein schöner Ecker, wo niemand mich stört. Nein, Gott möchte unser Leben benutzen, einen Unterschied auszumachen. Eine Generation soll der anderen von deinen großen Taten erzählen. Hier ist die Sache. Es geht nicht um Erzählen aus der Bibel. Jeder kann lesen, der hier aufgewachsen ist. Wir haben es falsch verstanden. Gott merkte, dass die ältere Generation, die jüngere Generation erzählt, was Gott für sie gemacht hat. Wie Gott den Meer geteilt hat für deinem Leben, für meinem Leben. Nicht nur die Geschichte aus der Bibel erzählen, sondern das erlebte Glaube heute, was wir mit Gott erlebt haben, braucht die nächste Generation zu hören. Und wie wirst du je das erzählen können, wenn du nichts mit Gott erlebt hast? Und du hast nichts erlebt, nur aus einem Grund, weil du nicht bereit warst, aufzustehen innerlich und zu sagen, okay Gott, hier bin ich, benutze mein Leben. Ja, aber ich konnte nie nach Afrika, Gott, vielleicht möchte dich nicht nach Afrika senden. Vielleicht, Gott, möchte dich an der Tür deinen Nächsten, deinen Nachbarn senden. Vielleicht fangen wir dort an. Es wäre nicht schlecht. Es ist ganz still hier geworden heute Morgen. Ihr hört gut zu? Okay. Manchmal wir reden uns selber klein und wir halten uns zurück, weil wir glauben, es muss etwas bombastisch sein. No, Fange dort an, wo du bist. Und gib Gott zur Verfügung, was du hast. Aber ich habe so wenig. Wir alle haben so wenig. Aber schau, was Gott aus dein Wenig machen kann. Es wird dich erstaunen. Und dann wirst du etwas zu erzählen haben. Eine Generation erzählt dem Nächsten von Gottes großen Taten, was Gott für uns getan hat. Ja, wir sollten studieren, was Gott für Mose getan hat und für Josua getan hat und für David getan hat und für Petrus getan hat und für Paulus getan hat. Wir lernen daraus, aber die Gemeinde muss hören, was Gott für John getan hat, für Mäume getan hat, für dich getan hat. Aber wenn du erzählst, wie Gott dein Leben aus dem Schrammossel gerettet hast, wie Gott deinen Kopf gerettet hast, aus deinen manchmal selbst verursachten Problemen, das hat eine andere Auswirkung. Du kannst mich nicht erzählen, dass Gott nicht existiert. Sorry, too late. Ich habe es schon erlebt. Er lebt, er ist real. Und jeder soll es hören. Seid ihr bereit? See, wenn du denkst, ich komme mit einem fünfpunktigen Plan, was wir strategisch. no, no, no. Es alles fängt an auf die Knie im Gebet mit einem offenen Herz. Ja, es gibt einige Punkte und wir schauen das gleich an. Aber die Punkte sind nur Gedanken, die ich glaube, Gott in mein Herz gegeben hat für uns, dass wir das miteinander entfalten können. Aber das Allentscheidendste ist, was geschieht im Gebet und was Gott hineinhaucht in unser Herzen. Und dass wir bereit sind, ihm in Vertrauen neu zu begegnen. Es ist für mich nicht genügend, wenn alles läuft. Uh -uh. Es ist nicht genügend, wenn alle happy sind. Uh -uh. Für mich, ich möchte sehen, im brennenden Herzen bereit sein für das, was Gott vorhat. Werden wir Fehler machen? Ja. Werden wir das immer richtig tun? Nein, nicht immer richtig. Aber ich weiß, Gott wird mit uns sein in das Neuland, was Gott vorbereitet hat. Nun, lasst mich euch erzählen einige Punkte, was Gott auf meinem Herzen gegeben hat für dieses Jahr. Und dann wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Was für eine Art und Weise, eine Vision Sonntag abzuschließen, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Ich hatte eine wunderbare Botschaft hier, aber das ist genügend, was ich gesagt habe von dieser ersten Schriftsteller. Ich glaube, wir hören, was Gott zu uns sagen möchte an diesem Morgen. Ich habe das aufgeschrieben. So 19 wird ein Jahr von Evangelisation geprägt sein. Kein Zufall, dass wir beginnen mit Gebet in dieser Art und Weise. Ich kann euch nur ermutigen, an diesen Abenden zu kommen. Ja, aber ich habe keine Zeit. Nein, nimm die Zeit. Du wirst nie die Zeit finden. Zeit findest du nicht. Du nimmst die Zeit. Sonst wirst du es nie tun. Komm, bete. Bete, wenn... Menschen, die du kennst, die noch nicht gerettet sind, kommen, beten für sie. Und lass Gott deine Gebete benutzen, um diese Menschen in, zu das Evangelium hinzuziehen, zu Jesus hinzuziehen. Wir werden etwas Konkreteres tun. Wir haben schon jedes Jahr Neues getan für die Zukunft. Wow, ich bleibe bei meinem Plan. Mein Plan ist 2022 mit der 40. Gemeinde dass eine neue Generation von Leidenschaft die Gemeinde übernimmt. Ich plane nicht wegzugehen. Ich gehe nicht auf mein Segelboot für die nächsten 20 Jahre. No. Ich bin hier. Ich möchte begleiten. Ich möchte in einer anderen Kapazität nicht nur der Gemeinde dienen, sondern auch anderen Gemeinden und jungen Pastoren etwas geben, was ältere Menschen mir gegeben hat, als ich gerade am Anfang war. Das möchte ich söder geben. Das ist ein gewisser Drive in mir. Deswegen letztes Jahr, als Gott die Tür geöffnet hat mit Tony Cook, in seinen Briefer, die gehen auf zum 80.000 Pastoren weltweit. Und jeden Monat, Tony bittet mich noch mal, etwas zu schreiben. Das, glaube ich, war fünf oder sechs Monate hintereinander. So also ich denke, was ich zu sagen habe, hat jemand geholfen irgendwo. Sonst werden sie mich nicht noch mal fragen. Kannst du noch mal schreiben? Und ich weiß, Gott wird dieser Aspekt ein bisschen ausbauen. Aber das heißt, hier muss die Gemeinde gut abgefangen. Gut... Äh, gut ja, von der Leidenschaft, gut zugerüstet sein. Und Zurüstungszeit ist eine wichtige Zeit. Und so eines, was ich werde tun dieses Jahr, was wir besprochen haben, ist, ich werde einen Class beginnen mit nur einigen aus der jüngeren Generation, die ich selber ansprechen werde. Und ich werde diese jungen Menschen zusammenbringen und wir werden über den Dienst und wir werden über den, das Wort Gottes und über die Erfahrung anderen Menschen zu dienen sprechen. A masterclass könnte man sagen. Nicht, dass ich der Meister bin. No, no, no. But a masterclass is, uh, uh, hat ein bisschen an den Einsicht, ein ja, bisschen an den um, um Absicht, meine ich. Und so, ich sage das öffentlich und sei nicht beleidigt, wenn ich nicht mit dir rede. Aber Gott hat einige junge Menschen auf meinem Herzen gelegt, das in den nächsten paar Jahren. Die werden einige Dinge hören, die man nicht hört an so einem Tag morgen bezüglich, wie man an den Menschen dienen kann. Das ist eins, was wir werden neu tun dieses Jahres. Noch etwas, was ich tun werde. Ich habe das überlegt heute Morgen. In 2012, wir waren 17 bezahlte Angestellte. Einige Teilzeit, einige Vollzeit. 17! Wisst ihr, wir sind zurzeit fünf. 5. Now, dank sei Gott für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die trotz Herausforderung immer noch jede Woche herkommen, zu arbeiten könnten, hätten wir das nie geschafft. Amen. Ich muss auch applaudieren. Der Günther, der kommt zweimal in der Volker und muss hören, was Elizabeth sagt, weil er muss tun, was sie sagt. Sie ist die Chefin. Es kostet eine große Portion Demut jedes Mal. Aber was, wie hatten wir diese Jahre überbrückt? Ohne, dass Günther reinkam. Oder was Mike und Mary macht in der Gemeindeleitung. Wie viel Zeit, das sieht ihr nicht, wie viel Zeit sie investieren. Kommen schnell vorbei. Setzen wir für eine Stunde mit Marianne und ich und diskutieren, was wir in der Gemeinde erleben und wie wir Dinge tun können. Ohne Mike und Mary, wir hätten es nie und nimmer geschaffen. Und all die Ältesten und all die Dienstleiter, alles, was im Gange ist. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Bitte, wenn du sagst, oh, wo bin ich? Nein, du bist auch in meinem Herzen. Aber alle, die dieser Gemeinde gedient hat in den vergangenen Jahren. Aber wir müssen sehen, dass in den nächsten Jahren unser Mitarbeiterstab wird wachsen. Und auch die jetzigen Mitarbeiter werden besser belohnt. Das ist meine erste Priorität. Ich sage das jetzt. Uh -oh. Mindestens die Angestellten könnten Amen sagen, aber <lacht> <lacht> sei nicht so bescheiden, ja. ja. Das ist eine Priorität für mich. Unglaublich haben wir geschafft. Wie kann es sein? Wie oft habe ich Elisabeth gesagt, wie kann es sein, wir haben, was haben die alle getan? Und die Arbeit ist nicht weniger geworden ja, well, dank sei Gott. Aber es ist an der Zeit, dass das Mitarbeiterteam wächst und das Mitarbeiterteam wird gestärkt. Wir werden an der anderen Art von Schulung, das es schon erwähnt, wir werden Gastsprecher zu uns holen, die auch am Samstags dienen werden. Offen für alle mit einem Thema, das den Gastsprecher aussucht, die relevant ist. Ich mache die erste. Im Februar ist Ray Bevin wieder hier. The Crazy Man, die erlauben ihm einmal im Jahr wegzugehen aus Wales und wir nehmen ihn für Februar. Ja, so Ray Bevan wird hier sein. Samstag Schulung, Sonntag in der Gemeinde. Tony Cook wird hier sein in April. Samstag in der Gemeinde für ein Workshop und Sonntag in der Gottesdienst. Wir reden über Herbst mit Mel Fletcher etwas Besonderes zu tun für unser Business Forum. Samstag und dann Sonntag in der Gemeinde. Gott wird zu uns Männer und Frauen senden. Aber auch von unseren eigenen Reihen. Wir werden mehr Input bekommen. Ich habe schon erwähnt, Meane wird einige Sonntage schon übernehmen, damit ich zu den Juden gehen kann. Ha, die Juden, warte, warte mal ab. Wir werden in diesem neuen Jahr auch das vollzogen, was wir seit zwei Jahren angesprochen haben. Wir werden die Bühne neu gestalten. Wir mussten etwas mit der Tone ein bisschen auch angehen. Das ist schon in zwölf Jahren, wir haben nichts getan. Jetzt ist an die Zeit. 2007 war das letzte Mal, dass wir etwas mit der Tonanlage gemacht haben. Und ich denke, zwölf Jahre ist an die Zeit, dass wir neu investieren. Und dass wir einiges Neues angehen. Wir wollen den Zugang für die Gemeindemitglieder machen über Internet, falls sie nicht herkommen können, dass sie den Gottesdienst erleben können. Das heißt, wir müssen den Video neu angehen, damit wir Livestreaming machen können für unsere Mitglieder. Ist das schlecht? Nein, no, ich denke, das ist gut. Aber die sind alle Projekte, die wir immer beiseite geschoben. haben. jetzt beiseite, es gibt keine Zeit mehr. Jetzt gehen wir das an, okay? Jetzt gehen wir das an. Jetzt brauchen wir mehr Vertrauen, jetzt brauchen wir mehr bereit sein, Gott zu erleben. Aber ich möchte das vorlesen ich denke, es ist eine gute Zeit, das Opfer zu erheben und dann werden wir das Abend auch feiern. Haggai, das hat mich so getroffen. Wie viel von euch liest eure, Ta äh, eure Losung jeden Tag? Einige. Ich lese das jeden Tag. Es gibt mir etwas jeden Morgen. Ich kann es nur empfehlen. Du kannst es downloaden für 4,99. Es war früher für 2,99, aber alles ist teuer geworden. Und vor ein paar Tage, es hat mich so getroffen. Und then, now, ich muss euch sagen, was für Mitarbeiter wir haben hier. Um, Elizabeth ruft mich an am Freitag. Hey John, ist es etwas, was wir tun so und für Sonntag? Ja, es ist hier Feiertag. Was geht ihr das an, wenn ich etwas zu so tun? habe? Nein, es geht ihr an. Weil, das, weil die Gemeinde legt auf ihr Herz. Und sie ist nicht der Einzige. Siri ruft mehr an. Nur so können wir das tun. Und wir beide haben das besprochen über dieses Vers aus der Losung. Ich habe gesagt, hast du die Losung gelesen? Ich sagte, ja. Ich habe gesagt, das hat mich so gepackt. Sie sagte, mich auch. So, ich gebe es euch weiter. Haggai Kapitel 1, Vers 9. Das ist kein happy Vers, Herr. Er erwartet viel, aber es ward wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Gott redet hier. Du sagst, wie gemein. Well, what's the problem? Schau, was das Problem war. Warum das? So spricht der Herr, der Herrscher, um meines Hauses Willen, das Wüste liegt, während jeder von euch seinem Haus zuläuft. Gott merkte, dass unsere Wohnungen schön sind. Keine Frage. Aber wenn wir kein Herz haben für den Ort, wo Gott uns gesandt hat, sein Haus. Was ist sein Haus? Es ist kein Tempel in Jeruz Jerusalem mehr. Es ist den Ort, wo die Gläubigen zusammenkommen. Paulus sagte, das Haus Gottes, die Gemeinde ist das Behausung Gottes. Und es gibt viele Gemeinden und die alle haben wichtige Aufgaben. Und wir sind alle unterschiedlich, weil Gott hat uns so geschaffen. Und der Welt braucht dieses Vielfalt. Aber die Ort, wo du weißt, Gott hat mich hergeholt oder das ist meine Heimat. Wenn es keinen Platz hat, wenn es nur selbstverständlich ist, solange das ich gedient werden kann, ich komme rein, ich gehe raus, ich fühle mich gut. Es war so ein Tag, Halleluja, ich bin fit für den Nein, No, that's not Gemeinde. Gemeinde ist zu lernen, ich komme zu geben und dann bin ich überrascht, weil selige es seliger ist es zu geben als zu nehmen. Warum? Weil Gott segnet dich zurück. Was würde passieren, wenn jeder, der zur Gemeinde kommt, würde das aus meiner Gemeinde sehen und etwas geben? Und ich meine nicht Geld. Allein. <lacht> wir brauchen Geld auch. Ich meine deine Zeit, deine Gebete, deine Talenten, deine Bereitschaft, jemand anderen zu helfen, mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn jeder in der Gemeinde wird beginnen, jemanden einzuladen ab und zu? Was könnte passieren? Wenn wird die Zeit sein, wo wir keine Plätze mehr haben, na, wenn alle, die zur Gemeinde kommen, würden gleichzeitig kommen, wir werden nicht genügend Stühle haben. Ich sage dir jetzt. Aber ich rechne mit 30 bis 40 Prozent der Menschen werden an jedem Sonntag nicht da sein. Das ist Statistik bewiesen. Das ist, wie das Leben ist. Wir leben in ein stressiger Welt. Wenn ich in München bin, könnte ich nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben an Sonntag. Are you crazy? Ja, aber du musst, du musst hier sein. Du. No. Ich könnte ganz ruhig einen Sonntag frei nehmen, wenn ich wollte. Aber ich würde das nicht tun. Warum? Ich möchte hier sein, auch wenn ich nicht predige. Ich möchte jemandem etwas geben. Ich möchte von das, was Gott mir anvertraut hat, das weitergeben. Auch wenn es ein persönliches Gespräch, ein persönliches Gebet ich bin der Einzige in dem Musikteam, wo Rita mich nicht einteilt. Sie muss nur herausfinden, wenn ich nicht in München bin. Dann bin ich eingeteilt, jedes Mal. <lacht> Weil sie weiß, sie kennt mein Herz. So bin ich. Wenn ich hier bin, dann bin ich hier. Na, einige haben mich angesprochen. Möchtest du, dass ich ab und zu, das werden wir mehr besprechen? Weil das ist etwas anderes. Dann kann ich zu der Jugend ab und zu gehen. Das plane ich auch ein bisschen. Aber es ist die Einstellung. Gott gibt uns eine schöne Wohnung. Ich sagte, Gott wird dein Haus schön machen mit einer Reichtum, die du nicht erkaufen kannst. Aber das wird nicht geschehen, ohne dass auch sein Haus eine Bedeutung in deinem Herzen hast. Einige Leute denken, Gemeinde ist nicht so wichtig. Die haben sich völlig verehrt. Gott sagte. Die Gemeinde ist mein Haus. Und was du bist in das Haus, wird eine Auswirkung haben außerhalb des Hauses. Wo könnte ich mehr Treue zeigen aus dem Gotteshaus? Wow. Boy, das habe ich nicht erwartet. Darf ich etwas vorlesen auch, bevor wir beten? Roman Brief Kapitel 11. Zweierlei sollt ihr daran erkennen, zweierlei. Gott ist Güter und seine strenger. Wir hören solche Dinge heutzutage nicht. Es gibt die Güte Gottes für diejenigen, die Gott erleben und Gott vertrauen. Und es gibt die strenger Gottes für die, die es ablehnen. Was du tust mit dem, was du hörst, ist entscheidend. Ich möchte Gottes Strenge nicht haben. Das ist zu uns Christen geschrieben, übrigens. Es ist nicht zu den Alten Bund geschrieben, es ist für uns. Ja, aber Gott ist die Liebe. Ja, Gott ist die Liebe, aber es gibt eine Strenge zu Gott auch. Und mit Gott kannst du nicht spielen. Du kannst Menschen auch täuschen, aber Gott nicht. Und alles, was Gott von uns verlangt, ist nur eines: unser Herz. Amen. Lass dieses Jahr einen Jahr, wo du Gott zeigst in dein Tun, in dein Treue, dass du ein Herz für ihn, für das Evangelium, für sein Haus hast und schau, was er tut in und durch dein Leben. Das kann ich erzählen von meiner eigenen Erfahrung. Gott ist treu. Wie hat Gott das alles in mein Leben getan? Von 50 Dollar in zwei Koffer. Keine Ahnung, ohne Berufung. <lacht> Nichts. Und ah, sie, 38 Jahren. Es wird dieses Jahr 39 Jahren Bin ich immer noch da. Halleluja. Das hat John nicht getan. Das hat Gott getan. Aber das Geheimnis ist hier. Ich habe verstanden, es gibt eine Strenge Gottes, eine Güte Gottes. Ich habe immer verstanden, Gottes Haus ist Gott wichtig. Der Familie Gottes. nicht nur meine Gemeinde, nicht nur wo ich es so aus bin. Gottes Volk. Jede Gemeinde, der Familie Gottes ist Gott wichtig. Und das müssen wir in Herzen tragen.